0: Steht E für ernst? Ja. Eigentlich wäre ja free Jazz wäre ja eigentlich E-Musik.
1: Genau, das ist es. Das finde ich so spannend, ja. Ich habe nämlich, wo ich das erste Mal free Chess gehört habe, habe ich mir gedacht, hä, ist ja genau das gleiche. Und der Grund, warum das <lacht> ja. so, so ähnlich klingt, ist einfach, weil wir die Struktur nicht erkennen können in der neuen E-Musik. Es gibt sie aber. Man muss äh, eine klare Grenze ziehen zwischen Idealismus und Selbstausbeutung. Normalvertrag Bühne. Kann man sich super daran halten. Aber in Österreich, der Preis ist sehr weit unten.
0: Ein herzliches Willkommen zu unserer Kaffeestunde. Heute mit Caroline Anna Bichler, Mitglied des Österreichischen Komponistenbundes. Und sie hat mit 18 bereits ihr erstes Musical geschrieben und produziert. Ein herzliches Willkommen.
1: Ja, hallo, ich freue mich, dass Sie da bin heute.
0: Ja, schön, dass du die Zeit gefunden hast. Ja, eh klar. <lacht> Jetzt erzähl mal, wenn man mit 18 sein erstes Musical schreibt, wie funktioniert das?
1: Ich finde, man muss irgendwo beginnen und auf jeden Fall habe ich mit Songs angefangen. Mit einer kleinen Band, die in der Schule, also wo ich in der Schule Mitglied war, ich habe Keyboard gespielt und da habe ich schon öfter in den ersten Klassen, also während des Unterrichts, Möglichkeit gehabt, eigene Songs für die zu schreiben. Und dann irgendwann habe ich mir so überlegt, okay, das könnte eine größere Geschichte werden. Und das hat auch der Bandleader sozusagen mir gesagt, ja, das, das findet er auch. Es könnte fast ein Musical sein. Und dann habe ich mir eben gedacht, wie fange ich jetzt an, da eine Geschichte rundherum zu bauen, um diese Texte der Lieder. Ich setze mir dann einfach meistens hin und überlege mir was. Und häufig fällt mir dann eine Szene oder zwei ein, mit die Charaktere schon Drin, also mit den Personen handeln das schon und ich schreibe das mal auf und dann überlege mir, okay, sind diese Charaktere schon fertig oder brauchen die noch jemanden und so weiter und dann äh, entsteht das so ein bisschen wie so ein Netzwerk, so ein kleines...
0: Die Stories Ä sind dann aber abhängig von den Liedern, was ja schon ja. geschrieben waren.
1: Richtig, ja. Damals war es noch anders. Jetzt ähm, gehe ich es manchmal auch von der anderen Seite an, also dass ich zuerst äh, Stories oder Charaktere finde mhm. und dann ähm, die Lieder dazu komponiere, also...
0: Wie findest du nur diese Charaktere? Musst du das so eine Liste und sagst, das sind seine Eigenschaften oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Also ähm, witzigerweise ist es wirklich immer so szenisch. Also dass ich dann irgendwo spazieren gehe oder so und aufgrund von, weiß ich nicht was, auch wenn ich eine andere fremde Person sehe oder so, denke ich mir, ah, diese Person ist so und so. Und wie würde ich das jetzt in einer Handlung einsetzen? Oder was würde diese Person zu einer anderen sagen? Oder in dieser Situation tun? Und dann setzt sie meistens einen Schauplatz dazu. Das ist für mich auch immer sehr wichtig. Was macht die Person auf diesem Schauplatz oder so? Also? Und bei meinem ersten Musical habe ich deswegen einen sehr bunten und so extremen, sagen wir mal, Schauplatz gewählt. Also Las Vegas und mhm. Casino. Weil da kann man sehr viel machen. Also im Casino ist grundsätzlich ja ein großes Thema oder halt ähm, ein großer Schauplatz, wo viel passieren kann. Da kann eine Sängerin sein, da kann Groupier sein, da kann Mafia sein, da kann alles Mögliche passieren. Und deswegen habe ich dann bei meinem ersten Musical eben diesen Schauplatz gewählt, weil ich dann mir gedacht habe, da kann eine Person zum Beispiel sein, die will Pokerspieler werden. Aber eine andere Person kann dort handeln, die möchte Sängerin werden. Und genau so ist es bei meinem ersten Musical eben. Es geht um eine Anwältin eigentlich, die kündigt, weil sie möchte Sängerin werden. Mhm. Ähm, sie sagt zu ihren drei Freundinnen an ihrem 26. Geburtstag, ja, ich fahre jetzt nach Las Vegas. Und die anderen sagen, so, warum? jetzt Las Vegas und so, und sie, ja, eigentlich hat sie das immer so fasziniert, diese großen Shows, die es dort ja gibt, und so ähm, Entertainment-Sachen, und sie möchte da irgendwie reinkommen, es hat aber kein Plan, wie. Und sie fährt dann einfach mit denen dorthin und versucht, Ihr Glück, aber kommt da wirklich zu zwielichtigen Leuten dazu und muss dann wieder ihre eigentlich Anwaltskills verwenden, dass sie da wieder rauskommt. Also die Message ist grundsätzlich: nichts ist umsonst, was du mal lernst. Und grundsätzlich auch Unterhaltung so im Vordergrund stehend, einfach gute Musik, wollte ich damals so. Und das ist eigentlich, finde ich, hat gut funktioniert.
0: Jetzt warst du damals beim allerersten Musical, das mhm. ist ja nicht beim einen geblieben, sondern waren da mehrere, 18. Was war der Vorbildung oder, oder der Vorkenntnis, dass du das überhaupt bis dahin geschafft hast?
1: Also, wo ich zehn Jahre alt war und schon vorher, habe ich also Klavierunterricht zuerst genommen und ich habe mich immer schon sehr für alle möglichen Musikrichtungen interessiert. Also ich habe schon sehr für so selber probiert: Gitarre, ein bisschen Akkorde und Texte, so. Aber das war für mich nur Spaß. Aber dann war ich eben in der Musikhauptschule in Seeboden. Das ist jetzt die NMMS, Neue Musikmittelschule, Seeboden. Und die haben wirklich eine sehr gute Ausbildung eigentlich oder sehr gute Einblicke in ganz viele unterschiedliche Performing-Arts-Bereiche. Also ich habe da Opernproduktionen machen können, also mitmachen können, auch als Darstellerin. Mhm. Ich habe korrepetieren gelernt für den Chor. Ich habe auch selber im Chor gesungen und so weiter.
0: Für Nichtmusiker, was heißt Chorrepetieren?
1: Ähm, Chorrepetieren heißt, dass ich Klavier begleite. Also ähm, wenn jetzt der Chor ein Lied singt, zum Beispiel Sunny Side of the Street, war eines der Sachen, was ich immer gespielt habe. Ähm, und manchmal singen sie auch a aber teilweise klingt es auch cool, wenn man Klavier dabei ist. Und das ist für die jungen Sängerinnen ja auch oft leichter, wenn sie die Melodie auch hören. Mhm. Und am Anfang hat das eben eine Lehrerin gemacht, aber die hat dann mich empfohlen, weil sie eben gesehen hat, ich kann das sehr gut so Gesang begleiten. Also ich habe da sehr gutes Gefühl dafür. Und habe ich wirklich schon mit 13 und 12 so den Schulchor immer begleitet, ja. Und da lernt man, finde ich, sehr viel. Also weil man sieht, okay, wie funktioniert Stimme mit Harmonie dazu, mit Akkorden, wie funktioniert das? Wie kann man sowas begleiten, harmonisieren? Ich habe das selber oft vereinfacht, was in die Noten gestanden ist, weil ich eben noch nicht ganz so gut war. Habe ich Sachen weglassen müssen, aber schauen müssen, dass es trotzdem gut klingt am Klavier. Da finde ich sehr viel gelernt. Und auch dadurch, dass sie diese Theaterproduktionen mitmachen habe dürfen, habe ich auch gesehen, okay, was ist da Backstage, Band, Theater, alles dabei? Oder was braucht man? Welche Proben benötigt man, um jetzt zum Beispiel ein Musical auf die Bühne zu stellen? Da braucht man Kostümproben und so weiter. Also da gibt es ja ganz viel Unterschiede.
0: Ressourcenplanung.
1: Richtig, das auch. Und dann in der Oberstufe war ich eben sehr lange in dieser Band. Da habe ich dann auch gesehen, okay, wie ist das mit... Auf- und Abbau <lacht> der Instrumente und so weiter, also das war eher so der Musiker, Blickpunkt. Und das mit Management und so weiter, das habe ich mir dann teilweise einfach durch meine erste Produktion auch selber gelernt. Also ich habe wirklich vorher nicht so genau gewusst. Ich habe zwar schon gewusst, okay, diese Rollen brauche ich, diese Funktionen, also Regie und Kostüm, das brauche ich, das habe ich gewusst. Aber zum Beispiel nicht so wirklich das Administrative gewusst, so wie wie manage ich das, dass ich Förderungen bekomme vielleicht für die Produktion. Oder dass mich jemand etwas sponsert. Wie macht man das? Wie macht man so Vertrag, wie macht man einen Sponsorvertrag oder so. Und wie vor allem die Location, das Miete, als Veranstalter mietet man ja meistens die Location, wo man auftreten möchte oder wo man seine Künstler auftreten lassen möchte. Und das war wirklich lustig, weil da bin ich dann teilweise so <lacht> ins Spital damals in den, ins Tourismusbüro gegangen und habe dann so gesagt, ja, ähm, wie kann ich den Stadtsaal mieten? Und sie hat mich so angeschaut, so Ach, wie, wie meine sie dann? Ich <lacht> sage, ja, ich möchte gerne Theaterproduktion machen. So, die, die war eh sehr freundlich und hilfreich. Aber sie hat dann so ein Riesenbuch herausgenommen, wo sie die ganzen Termine einträgt. Das die, In vielen Gemeinden ist es ja analog. Und dann hat sie mir eben so Termine gezeigt, wo ich freien Termin hätte. Und dann gibt es eben den Vertrag. Und da war die Frage, wie bekomme ich das Geld dafür? Und da haben wir an der Schule am Borgspital einen Kulturverein damals gehabt.
0: Jetzt hast du ja quasi dann im Anschluss ein Studium gestartet mhm. und das Ganze in Klagenfurt. Richtig. Wie kann man sich denn ein, so ein Studium in Klagenfurt vorstellen? Was macht man denn da?
1: Also ich habe ja mir das selber ein bisschen zurechtrichten müssen für das, was mich so interessiert hat, weil ich war zum einen auf der Alt Maria universität da beim See, und da habe ich Kulturmanagement studiert. Also das Studium heißt ja Angewandte Kulturwissenschaft. Aber man kann sich durch die Seminare, die man wählt, eigentlich gut so festlegen in die Richtung, in die man gehen will. Es gibt Leute, die wollen mehr in die Wissenschaft gehen, die machen dann mehr so anthropologische Sachen. Aber ich habe halt sehr geschaut, dass ich viele Management-Seminare besuche, auch vom Institut von Medien und äh, Kommunikationswissenschaft ein paar Seminare und so. Und das andere, was ich studiert habe, beziehungsweise noch jetzt gerade fertig mache, die letzten drei Seminare, ist eben klassische Komposition. Weil ich eben auch gesehen habe, okay, das, das möchte ich noch weiter vertiefen. Ähm, und da habe ich dann das managen müssen. Also manchmal da Seminare und dann wieder zur anderen Uni zu fahren. Und so.
0: Die andere Uni heißt Konservatorium in Klagenfurt?
1: Jetzt nicht mehr. Die Echt heißt jetzt mehr, ja? Ja, äh, Gustav Mahler Privatuniversität. Ist es jetzt seit zwei Jahren, ja. Und <lacht> ich mache aber ein Diplom. Also ähm, vom Konservatorium sozusagen den Curriculum, der wurde übernommen. Für die Leute, die ich schon vorher da waren, so wie mich. Mhm. Und ich mache das jetzt eben noch fertiger. Ja.
0: Das heißt, wenn du die Studienrichtungen alle fertig hast, was bist du dann?
1: Ja, also ich habe Master of Arts in Kulturwissenschaften, das habe ich schon. Und dann habe ich ein Diplom in klassische Komposition. Also man könnte dann sagen, man ist Diplomkomponistin und Master of Arts. Und das andere kann man sich ja, also ich würde sagen, ich bin halt Kulturmanagerin, für mich würde ich mhm. das sagen, weil ich halt das für das verwende, sagen wir so, also das Wissen. Deswegen. Man muss sich das jetzt selber fast zurecht richten. Es kommt ja darauf auch an, welche Jobs oder welche Bereiche man dann auch wirklich arbeitet, finde ich. Dann kann man sich erst so wirklich benennen.
2: Mhm.
1: Aber Komponistin ist auf jeden Fall etwas, was ich mir jetzt zentral benennen würde, immer schon und auch in Zukunft benennen will. Aber der management aspekt kommt halt sehr stark hinzu, weil das mir auch ermöglicht eben leichter <lacht> ähm, voranzukommen, zu kommunizieren,
0: ähm, Aufträge zu bekommen und so. Jetzt haben wir ja über die Vergangenheit geredet. Jetzt haben wir mal die Gegenwart. Cool. Du bist ja auch auf Instagram ja. und Facebook. Und ich sehe von dir immer ganz tolle Fotos äh, und auch manchmal Videos, wie du in deinem Home-Studio sitzt. Ja. Da hast du dann ein schwarzes Keyboard und ein Stream Deck mhm. und sitzt dann vor so einem mit LED beschmückten Monitor, total fancy eigentlich, ja. sehr modern, gibst du quasi deinen Alltag zu den Stories. Richtig. Warum Stream Deck? Was für ein Keyboard? Welche Software? Und weshalb? Und was machst du damit?
1: Ja, das ist ein cooles Thema. Das, ähm, ich habe jetzt, also Sibelius ist meine Notationssoftware, das heißt damit. Ähm, mache ich dann wirklich Noten, also Sheet-Music. Also ich mache einfach damit den Notentext beziehungsweise für Instrumentalmusik. Dann habe ich auch Pro Tools, das ist von der gleichen Firma, also Avid, mhm. ähm, die Digital Audio Workstation, das verwende ich oder will ich in Zukunft auch mehr verwenden für so Film und Werbemusik und auch für virtuelle Instrumente. Es ist ja auch sehr wichtig, dass man das hat. Und das Stream Deck, da gibt es halt Erweiterungssoftware, wo man diese Shortcuts, die man normalerweise auf der Computertastatur immer lernen hat müssen. Oder man kann sie auch noch immer lernen, für, wenn man jetzt im Zug sitzt, braucht man die auch, weil hat man Stream Deck mhm. jetzt nicht mit. Da gibt es das eben mit Symbol, wenn ich zum Beispiel bestimmte Note, Notenwert auswählen will, gibt es einen Shortcut normalerweise.
0: Ach, du schaltest damit die Raster um, zwischen ja. ganze Viertel, Sechzehntel?
1: Alles, ja. Auch, ich kann sogar Expressions dazu, also Forte, Piano ja. und so, das ist alles. Ach, cool.
0: Extreme. Das heißt, anstatt dass du Shortcuts verwendest für Sibelius, verwendest du einfach das Stream Deck und sagst, und jetzt möchte ich gerne ein Viertel. Oder die Tonhöhe klickst du mit der Maus
1: höher klicke ich mit meinem Keyboard. deswegen ah.
0: Keyboard.
1: Also jetzt Also, ich habe dann auch ein äh, Master-Keyboard, könnte man sagen, weil es ist auch mein MIDI-Controller, aber das ist eigentlich ein normales Stage-Piano, was ich habe. Ich mag das sehr gern, dass alle die Dinge, die ich habe, für mehrere Sachen verwenden kann, weil ich sehe mich selber nicht als Tonmeister oder so, oder Sounddesigner, das bin ich ja nicht. Also, es ist einfach so, dass man als Komponist finde ich das aber braucht, was ich habe, weil es einen die Arbeit extrem erleichtert. Und wenn ich jetzt Notenwert eintippen möchte, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann auf dem Stream Deck zum Beispiel Notenwert wählen und dann den Akkord gleich spielen. Er schreibt das genauso hin. Oder was sogar noch cooler ist, ich kann auf Aufnahme drücken und wenn ich, ich muss den halt sehr genau im Takt spielen, dann schreibt er die Noten genauso richtig hin in dem Rhythmus, wie ich spiele. Und das geht nicht nur mit einer Melodie, sondern das geht mit fast orchestralen zweihändigen <lacht> Akkord äh, verläufen. Also ich kann da das Ganze, sozusagen den Klavierauszug könnte ich einspielen und dann mit den anderen äh, smarten Sachen, die es noch so hat, das Aufteilen. Das du teilst
0: da das dann quasi auf die Orchestrierung auf und sagst, mhm. das ist jetzt dann für die Violinen gedacht mhm. und das ist jetzt dann für die Cellos gedacht und ja. so.
1: aber ich muss dann ja noch viel nachbearbeiten, weil natürlich ist so in der Live-Musik, äh, vor allem in der zeitgenössischen Live-Musik da wollen die Musiker schon sehr viel auch textliche Anweisungen haben die sie dann erst ausführen. Ach,
0: das heißt, im Sibelius schreibst du dann noch dazu, was da, wie das gedacht ist, Expressions und so weiter. Alles
1: mögliche. Also das sind mhm. sehr viele Sachen, die hört man auch nicht. Also man kennt es ja von Pro Tools jetzt, und da würde man das alles so bearbeiten, dass man es auch gleich hört, wie man es möchte.
0: Das ist ja in der Box, aber in Wahrheit muss es ja. Ja jetzt ein Mensch noch spielen. Ja, muss genau. er noch wissen, was du jetzt willst.
1: Und das, das ist eben das, was ich so wertvoll finde, dass ich mir das auch gelernt habe, dass ich das auch kann. Mhm. Ähm, weil wenn ich zum Beispiel mit der Musiker kommuniziere, wenn ich weiß, okay, die Hälfte von einem Soundtrack beispielsweise muss ich eben in der Box machen. Das ist ja meistens so, weil es ist ja auch finanziell und so weiter begründet, dass man jetzt nicht immer Orchester... Die,
0: die analoge Variante, die kann man sich halt nicht leisten. So ist es, ja.
1: Also deswegen, wenn ich dann eine Musiker, Musikerin äh, einlade, also meistens nicht zu mir, weil ich muss sagen, aufnehmen bin ich jetzt auch nicht ausgebildet. Mhm. Das mache ich gern extern, zum Beispiel hier. Mhm. Stimmt. <lacht> ähm, aber ja. Oft
0: und gern gesehen? Ja!
1: Dann kann ich eben die Noten dem Musiker geben und der ist dann immer zufrieden, weil der auch weiß, okay, da steht alles da, was er braucht. Da muss er nicht so viel herumfragen, weil natürlich kann man jetzt auch nur den Rhythmus hinschreiben und die Midi-Messages, die, die sagen dem ja nichts. Stimmt. Ja. <lacht> und dann wird er nicht wissen, soll ich da jetzt ein Laut, Leise, soll ich da Crescendo und so weiter, diese ganzen Begriffe. Mhm. Die lernen ja die Musiker im Deswegen finde ich auch sehr cool, dass ich auf der Uni war, weil da kriege ich das ja mit. Mhm. sehe da, wie übt dieser Mensch jetzt, um zum Beispiel eine Orchesterstelle zu bekommen. Es ist ja ganz kompliziert, wie die sich mit dem Ausdruck in den Noten oft beschäftigen. Also die überlegen zum Beispiel über eine Sinfonie stundenlang, wie hat der Komponist jetzt dieses Crescendo genau mit Ausdruck gemeint.
0: Und dann, und dann wird variiert und Richtig, probiert.
1: Ja. <lacht> Das ist Sehr spannend finde ich das. Ja. Wovon lebt man eigentlich nie im Studium? Ich habe eben spezifisch versucht, wirklich bezahlte Aufträge zu bekommen. Das heißt.
0: Das, das klingt schwierig.
1: Ja. <lacht> Aber ich habe bei meinen ersten zwei Aufträgen wirklich Glück gehabt, weil die sind entstanden durch eben mein Musical-Projekt, also das erste in der Schulzeit. Und da hat eine. Ähm, PR-Agentin, könnte man sagen, war sie damals, die halt freie Journalistin, und so. Die hat mir dann noch ähm, angerufen, und hat gesagt, sie möchte auch ein Musiktheaterstück kreieren, mhm. ähm, äh, basierend auf den Kindertheaterstücken oder Kinderbüchern von Janosch. Und sie möchte halt, dass ich das verdone.
0: Sein das mit der Ente?
1: Genau. Also, das war im Katschwerk. Ähm, das ist jedes Jahr. Also, mhm. meine äh, Lieder erklingen da immer wieder. Natürlich äh, manchmal mehr, manchmal weniger, weil es immer wieder eine neue Geschichte ist. Aber in den ersten Jahren war das ganz ein schönes Projekt, ähm, auch bezahlt. Und ich würde auch sagen, es war gut bezahlt, finde ich. Ähm, es war eine sehr schöne Erfahrung. Und ich habe da ähm, eben vier, fünf Lieder ähm, geschrieben, also auch im Sibelius- Programm, dann mit den Musikern einstudiert. Das war eine kleine Live-Band. Und wir waren da am Berg, also Open Air, und für die Kinder hat es da eine Erlebniswanderung gegeben. Da waren so Stationen und die Musiker sind da immer gewandert mit den Kindern. Und da habe ich dann, das war ganz cool, weil da habe ich so viele unterschiedliche Dinge machen können. Also so wie Wandermusik. So. Da habe wir dann überlegt, was möchte was da klingt, wenn die da so durch die Berge wandern. Also das klingt
0: total spannend. Das war
1: wirklich cool, ja. Und dann hat es eine größere Bühne gegeben oder einen größeren Schauplatz. Und das war so schön, weil da war rundherum ein Koppel, also so mit Pferden und manchmal auch Kühe, also halt ein Bauer, der die Alm bewirtschaftet halt. Und die Tiere haben immer zugeschaut. Also die Tiere sind immer so <lacht> beim Zaun gestanden. Ich habe da so ein tolles Video, aber das kann ich beim Podcast nicht aber sagen. <lacht> aber ja, das ist wirklich, das war super. Und die ersten zwei Sommer habe ich das gemacht. Da war dann im zweiten, also im zweiten Studienjahr war da ein anderes Stück was ich dann wieder vertonen habe können. Und dann danach hat sie dann, also die Organisatorin hat dann von den vorherigen Jahren die Stücke wiederverwendet, beziehungsweise die Melodien wiederverwendet. Und bis heute ist das so, also jetzt muss ich nichts mehr, bis heute halt nichts mehr Neues habe ich schreiben müssen bis jetzt, weil sie immer wieder das verwendet hat, was sie sehr schön finde, dass es eben immer wieder aufgeführt wird auch.
0: Naja, damit prägt man natürlich auch ein gewisses Maß und Kultur, gell?
1: Ja, ich finde es voll schön. Super. Ja, und also es gibt es auch schon irgendwo in Deutschland in einem ja der ein Musical mit Janusz. Das habe ich sehr lustig gefunden.
0: Cool. Und wie schaut das eigentlich heutzutage aus mit den Themen in deinem Bereich? Ich kenne es ja aus der Popularmusik. Du bist ja eigentlich die E-Musik. Mhm. Ähm, sprich, es gibt ja E- und U-Musik. Mhm. In der U-Musik, also in der Unterhaltungsmusik, ist es ja so, dass wir durch Spotify ja sehr geplagt sein dass ja keiner mehr CDs kauft und so. Mhm. Und man war ja früher eigentlich wirtschaftlich immer darauf gebunden, CDs gekauft zu oder verkauft zu bekommen. Und Tantiemen ist natürlich ein Thema, aber nur für alle, die was im Radio gespielt werden. Mhm. Das heißt, die eine oder andere Hardrock-Band oder, oder Metal-Band, die werden natürlich nie im Radio gespielt. Mhm. Das heißt, die leben ja eigentlich von Konzerten, von CD-Verkäufen oder von Merchandise. Mhm. Wovon lebt der Komponist eigentlich?
1: Also ich habe mir das mal so zusammengeschrieben. Ich habe da so vier Punkte gefunden. Also man muss sich, das wovon man lebt, aus mehreren Sachen, finde ich, zusammenbauen. Mhm. Also zum einen ist das die AKM. Die ähm, zahlt ja dann Themen aus, wenn etwas aufgeführt wird. Also ich muss nicht anwesend sein, aber der Veranstalter muss das der AKM immer melden, wenn eben ähm, ein geschütztes Material oder halt ein gemeldetes Material aufgeführt wird. Und dann bekomme ich immer ja ganz wenig, also so vier Euro für einen Song, aber manchmal kann das auch sehr viel sein, beispielsweise, weil die AKM rechnet unterschiedlich ab. Und in der E-Musik vor allem, wenn ich jetzt, nehmen wir mal an, eine Oper aufführen würde, das ist jetzt das ist sehr selten, dass man sowas kriegt, aber es ist jetzt ein Idealfall, nehmen wir mal den Idealfall her, wenn eine Oper von mir in einem öffentlichen Theater aufgeführt wird, dann muss der Veranstalter der AKM circa, ich glaube es sind 14 Prozent ähm, der Einnahmen geben. Das ist so geregelt. Also. Mhm. Das ist dann sehr viel Geld. Das ist wirklich viel. ja, ja. Und ähm, deswegen kriegt auch ein Komponist nur fünfmal im Leben diesen Auftrag. Mhm. Das muss man auch sagen, ist heutzutage auch wirklich selten. Aber es gibt es auch in kleinerem sagen wir mal, ähm, kleinerer Skala, so wo dann mit Veranstalter oder mit Theater etwas ausgemacht wird, dass eben ein Teil der Einnahmen dem Komponisten gehört. Also das, das ist ähm, sehr wichtig, sage ich, eine wichtige zentrale Einnahme, aber das kriegt man halt sehr selten. Dann Aufträge, ja, wichtig, also für klassische Musik. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Ensemble mir einen Auftrag gibt, dann äh, kann ich das auch äh, honorieren oder also dann... Ähm, schreibe denen eben eine Honorarnote, das muss vorher ausgemacht werden, wie viel Geld das ist. Ähm, ist aber jetzt auch nicht ein Monatsgehalt, sagen wir so. Also das reicht auch noch nicht, wenn ich jetzt einen, einen Auftrag im Monat habe, ist es noch nicht genug, sagen wir so. Ähm, dann kann man noch die Noten verkaufen, also das Notenmaterial, das ist auch noch was. Also man kann im Eigenverlag eben, könnte man jetzt auf der Homepage, das habe ich noch nicht, aber also das möchte ich mal machen, einen Online-Shop machen und dann kann man für unterschiedliches ähm, Repertoire oder zum Beispiel kann man eine Liste machen, Violine Solo und dann kann da der Violinist, wenn er sagt, er braucht das für zum Beispiel 10 Euro, die Noten erwerben das ist ja dann auch also so laufendes Einkommen mhm. so. Ähm, aber ja, es hört sich genauso wenig an, wie es ist. Also, es ist trotzdem noch, <lacht> trotzdem noch sehr wenig, wenn man wirklich in der E-Musik ähm, arbeitet. Und wenn man jetzt, also, es gibt natürlich sehr viel, also auch Leute, die sehr erfolgreich werden, die dann schon, also, viel Geld verlangen können für die Aufträge. Da ist es dann Hans anders.
0: Zimmer zum Beispiel.
1: Ja, das ist wieder viel Musik. <lacht> also, also nur, das ist auch, ja, ich weiß gar nicht. Ob der Hans Zimmer ist E-Musik oder
0: U-Musik. Ich glaube, das wollte schon der U. -Musik.
1: Ist schon, geil, ja, ja denke ich mir. Also, es ist wirklich, wenn oder man. Oder EU. Das, das finde ich ja super. <lacht> ich, ich ordne mich selber ja auch in beides ein, weil der Österreichische Komponistenbund hat mir ja in die U-Musik eingeordnet. Aha. Weil er gesagt hat, also, ich habe da einen Brief bekommen, dann haben sie geschrieben ja, wir haben das angeschaut, was sie machen. Und ja, wir verstehen das, <lacht> was sie da meinen. Aber ähm, ja, aufgrund von, weil das sie halt meinen, also, ich lehne mich mehr so in die U-Musik als in die E-Musik. Ne? Es stimmt ja wohl teilweise, weil ich würde sagen,
0: Differenziert, einmal Für uns ja. Zuhörer, die okay. mit dem nichts zu tun ja, haben, was probieren. ist da U und ja. was ist da E-Musik?
1: Also die E-Musik kennt, wenn wir jetzt am Mozart, Haydn, so diese Komponisten, das war früher die E-Musik. Aber seit dem 20. Jahrhundert hat sich da eben die U-Musik so abgespalten, das wo die ersten Bands gekommen sind, Elvis, Rock and Roll und so, ABBA und so. Popmusik ist dann kommen 80er Jahre, Michael Jackson, dieses Jahr. Das war dann, also das ist ganz klar um Musik, so Unterhaltung und so weiter. Und die E-Musik hat sich da aber weiterentwickelt. Das war dann nicht mehr, also so wie man hört, so Mozart und so weiter, das ist heutzutage nicht mehr die E-Musik, sondern mit einem Komponisten, der heißt Arnold Schönberg, ähm, da hat sich das dann komplett gewandelt, weil der hat dann ähm, eine Musik erfunden, die eben, schwierig klingt, sagen wir mal halt mal, für Leute, die nur... Das war der Fuchstrut, oder? <lacht> Nein, das war die zwölfte Musik. <lacht> und der wollte ursprünglich das eh nicht, dass das so gang und gäbe wird und dass es so weiterentwickelt wird, weil ja, sehr atonal klingt. Ich weiß nicht so genau, wie ich jetzt Atonalität erklären soll für so Leute, die das nicht wissen, was das ist. Aber man kann es ja auch googeln.
0: Also. also Hier stoppen wir, googeln einmal Atonal. Ja, ja. Wikipedia. Ja, ja
1: bitte. Nein, also, Es geht halt mehr in diese Richtung. Und wie könnte man das erklären? Das Geräusch und so, also es ist sehr experimentell. Es hat nicht mehr so viel mit der Klassik zu tun. Klassik ist zum Beispiel Mozart und so weiter. Sondern man, also die heutigen Komponisten der E-Musik beschäftigen sich sehr mit, welche alternativen Sounds kann man aus einem Live-Instrument hervorholen. Ähm, das können Klicklaute sein, also bei Blasinstrumente auch Klappen. Also die haben ja oft so Klappen, wo sie die Töne mhm. unterschiedlich erzeugen. Und die bauen das in ihre Werke ein. Und das ist eine Nische, würde ich sagen, wenn man es jetzt auf die gesamte Musik betrachtet. Und das ist sehr interessant. Ich finde, da ist super Forschungsarbeit teilweise auch dabei, weil das würde sich keiner sonst trauen, in ein Klavier so Eisenstifte hineinzutun. Weil ja, das
0: kann interessiert, oder?
1: <lacht> Na, also ich, ich finde nicht. Also man sollte das offener betrachten mhm. so, weil es auch Subkulturen, <lacht> ja. es gibt ja sehr viele Subkulturen, auch in der Popmusik und so weiter. Und auch in der E-Musik ist, also ich würde nicht das als Subkultur benennen, weil die Leute, die das praktizieren, die finden ja, es ist eine Hochkultur. Also, es ist ja wohl entstanden aus der neuen Wiener Schule und so weiter, da gibt es ja alles Mögliche noch. Und es ist eine sehr komplexe Beschäftigung, finde ich, mit der Möglichkeit von Live-Musik, so, der Möglichkeit von professioneller Live-Musik. Aber
0: da reden wir jetzt, reden wir jetzt von der E-Musik. Ja. Oder das ist das schon die U-Musik? Nein,
1: es ist E-Musik. Eh das ist noch E-Musik. Eh also
0: steht E eh für ernst?
1: Ja, ist wirklich, ja. Der
0: Moritz lacht, es steht E eh, steht für, für ernst. Es für Unterhaltung. ist es
1: ernsthaft, ja. <lacht> <lacht> ist, deswegen sage ich Hochkultur. Das ist die ernste Musik, ist Hochkultur. Ich finde das ja wohl wirklich so. Also es kann ja. sehr spannend sein, dass man, sich so, dass man die ähm, Harmonie, also das schön klingende so dekonstruiert und wirklich dem andere Bedeutung gibt oder sich dann auch also ein Beispiel ist zum Beispiel ähm, die Oper Koma vom Herr Georg Friedrich Haas, das ist ein Komponist, der zum Beispiel in E-Musik e sehr bekannt ist, der hat sich damit beschäftigt, was würde ein Koma-Patient ähm, sehen oder wie wenn er aufwacht, wie würde er seine, seine seine Wahrnehmung der Welt im Koma beschreiben? Und da ist dann im Theaterraum dunkel. Und man hört so Stimmen so verteilt und so. Also man ist selber so wie der Koma-Patient. Mhm. Ist ja total interessant eigentlich. Aber natürlich ist es für viele Leute auch beängstigend, wenn sie in einem dunklen Theaterraum sitzen, in so einen Tunnel hineinschauen und dann nur so äh, Horrorfilmmusik nennen, das viele Leute hören. Ähm, also das,
0: ja, du bist dort sehr isoliert und eigentlich ja. kriegst du nichts mitgeteilt, außer Schwingungen und... und Elementare Elemente aus der ja. Musik, die da wahrscheinlich ziemlich ja, so, ja, so
1: ist es, genau. Und das ist, das ist die ernste Musik, finde ich, heute, obwohl es gibt auch immer mehr so Komponisten, also wie ich und auch der Lehrer, den ich habe, Thomas Modrei. Ähm, wir beschäftigen uns mehr mit Tonalität, das heißt mehr wieder in die Richtung, wie es mal war. <lacht> ähm, ja, das ja. heißt,
2: äh,
0: ganz normal noch den Gesetzen der Zwölfklangmusik und so?
1: Äh, ja, Zwölftonmusik ist ja wieder Atonalität. Also wir beschäftigen uns auch mit ähm, klassischem Tonsatz. Also mhm. Tonsatz ist so wie die Tonsatzlehre aus der Romantik und Klassik. Also so, wir verorten uns da so 1850 oder da haben, da haben sie wirklich das dann aufgeschrieben, meine ich. Und das lernen wir heute auch noch. Also so dieses 4-1, 4-5-1, das kommt ja auch von da. Also das, da meine ich Akkorde. Mhm. Also das ist in der Popmusik ja auch
0: oft. Die verwendet. klassische Popmusik, genau. Zum
1: Beispiel. Und das, ähm, ja, man kann das sehr wohl, beides und wir sagen halt, also das sind nicht nur wir zwei, es sind ja auch mehr Komponisten heutzutage, dass man beides verbinden kann. Also dass man sehr wohl ähm, einen Klang, der vielleicht die Leute mehr so einfängt, Mehr Leute einfängt, sagen wir so, mit der Komplexität der neuen Klassik.
0: Ja. Das heißt, wenn man jetzt sagt, ein Nordpiano und so weiter mit all Klangfarben, was er so hat, ist dann eigentlich die Verbindung zwischen E- und U-Musik.
1: Das, das, ist, das ist cool, dass du das äh, sagst, weil es gibt auch elektronische E-Musik.
0: Das ist ja fast ein Widerspruch in sich.
1: <lacht> ja, gell? aber es gibt es ja, das Aha. machen sie. Also das sind vor allem Sounddesigner. Also ich glaube, mhm. im Producer-Wesen gehört immer Sounddesigner nennen, die wirklich so wie man viel, man macht das ja oft, man sampled irgendwas, was man in der Natur hört oder so. Und man kann sich so vorstellen, dass diese Komponisten ähm, wieder in einer Audio-Workstation. Ähm, zum Beispiel sich ein Komponist, der sich mit Wasser beschäftigt, da wir jetzt einmal einen Podcast gehört, genau. Und die hat dann wirklich so Fluss und Ding aufgenommen und äh, Dissonanzen dazu gemacht und so weiter. Und da ist wirklich eine Stunde. Hat sie dann gesagt, sie nennt das eine Symphonie. So. Und das ist dann ganz spannend, weil da ähm, überlappen sich so viele Begriffe und dann verwendet jemand Symphonie für das und so. Und das ist, finde ich, was die heutige E-Musik, also wo die Chance liegt, der heutigen E-Musik, weil man eben von vielen Dingen, die schon mal waren, äh, lernen kann mhm. und dann das eigene da hineinbringen kann. Und ich hoffe halt dass es in Zukunft auch mehr gefragt wird. Weil ich finde, das Problem derzeit ist ein bisschen wegen dem Umbruch, dass sehr viele Ensembles noch diese Dekonstruktion, so wie was ich früher erzählt habe, haben möchten und diese Art neue Tonalität nicht so wollen noch oder in Auftrag geben. Aber ich glaube, das wird sich jetzt mal ändern.
0: Mhm. Also naja, ich denke, es ist vor allem irgendwo ein bisschen notwendig, das ein bisschen zu ändern. Mhm. Weil ich tue mir mit E-Musik, da wäre es schon wirklich schwer. Ja, verstehe. Es ist ja, wie schwer vertragbarer Jazz. Also, das ist ja Free Jazz. Ja, ja. Eigentlich wäre ja Free Jazz, wäre ja endlich E-Musik.
1: Genau, das ist es. Das finde ich so spannend. Ja, Ich habe nämlich, wo ich das erste Mal Free Jazz gehört habe, habe ich mir gedacht, hä? Das ist ja genau das Gleiche. Und der Grund, warum das <lacht> ja. so, so ähnlich klingt, ist einfach, weil wir die Struktur nicht erkennen können in der neuen E-Musik. Es gibt sie aber. Mhm. Das ist ganz spannend, vielleicht besser, wenn ich ein Beispiel nehme. Im Free Jazz ist ja wirklich so, da kann dann jeder einfach das verfolgen, was er gerade spielt und so, und das ist dann wirklich einfach ein Chaos, aber das soll so sein.
0: Ein geplantes ein
1: Chaos. Ein geplantes Chaos. Und in der E-Musik, das ist das komplette Gegenteil. Da ist jeder Sound aufs Ärgste bestimmt, obwohl es sich so anhört. So als wie du im
0: Sibelius quasi hinterlegst, ja. oder deswegen hinterlegst du es im Sibelius eigentlich, ja. um dem Musiker, zu signalisieren, wie er das jetzt spielen soll.
1: Richtig, genau. Und das ist in der E-Musik, also auch in der E-Musik, die sich so verrückt anhört, ganz, ganz, ganz extrem, genau. Da ist sogar angegeben, wenn derjenige ein Solo spielen soll oder so, nachher ist oft ein Balken, also wie lang, <lacht> nachher sind drunter die Töne, nachher steht, welche Vierteltöne noch dabei sind und die muss ja der Musiker vorher auch lernen teilweise wie er diese Vierteltöne intoniert. intoniert richtig genau und dann auch noch da ist dann auf einmal ganz laut und dann wieder ganz leise und dann wieder ganz laut. also die Musiker das sehe ich immer die so vor also so ganz nah vor Notenblatt und schauen ganz genau dass sie das ja schaffen weil das so viel auf einmal ist und deswegen sagen auch sehr viele klassische Musiker man muss diese E-Musik, die neue spielen, um sich zu verbessern. Also die machen das ganz intensiv, um besser zu werden und schneller zu werden, auch im Reagieren auf neue Noten und so weiter oder neue Melodien.
0: Das heißt, für die ist ja. das eigentlich ein Training, wie ein anderes Fitnessstudio geht?
1: So, so ähnlich, ja, ein bisschen, ja. Könnte, man so, könnte man so sagen. Ja. Also viele sagen das mir, beziehungsweise auch Ensembles sagen das, wie, neben dem, dass sie das voll bewundern, finde ich sehr interessant, dass viele Musiker auch sozusagen, dass das eigene Instrument so verwertet wird, ähm, super finden. Viele finden es ganz schlimm. Die wollen das nicht. Andere sagen wieder, ja toll. Ich will unbedingt das machen.
0: Also, du meinst jetzt quasi andere Klangwelten? Als ja, ein andere Klangwelten. Und die einen sagen unbedingt und die anderen sagen, na, dafür ist es nicht gebaut, so soll schön klingen.
1: Richtig, so ist es, mhm. ja. Und auch in der neuen Musik wird teilweise auch verlangt, dass die Instrumente präpariert werden. Das heißt, dass zum Beispiel im Extremfall könnte man sagen, eine Seite soll reißen oder so. Mhm. Oder in einer Harfe ist es häufig so, dass Papier. Stücke zwischen die Seiten eingefädelt werden.
0: Damit gedämpft wird, oder? Ja, mit Obertöne anderer Entstehen. Klang.
1: Nein, anderer Klang ist mhm. das. Das klingt so metallisch dann.
0: Mhm. Ganz spannend. Ja, Obertöne halt, ja, ja, ja. Mhm.
1: ja, oder so, ja. Ähm, genau. Äh, und das wollen manche, manche mögen es lieber nicht. Aber die, die es wollen, die sind wirklich total drin. Also das ist wieder so wie... Ist
0: das eine eigene Community? Community, richtig.
1: Also ich finde das voll voll wie eine eigene Community. Also ganz, ganz spannend.
0: Und treffen die sich dann auch irgendwo im Keller zum Bier trinken und überlegen, was sie als nächstes mit der Hafe anstellen oder wie funktioniert das?
1: Ja, teilweise. Also es ist, ich habe Geschichten gehört, wo Komponisten, also ich mache das nicht, weil ich bin da nicht so der Mensch dafür, aber Komponisten, die sich für das interessieren, die zum Beispiel laden die dann einen Musiker, eine Musikerin ein und ich sage, ja, wir probieren jetzt einfach mal alles aus, was wir mit deinem Instrument machen können. Jetzt tu mal die Seite weg. <lacht> jetzt tu mal da ähm, eine Münze hinein oder so. Also das sind Sachen, die kann man sich oft gar nicht so vorstellen. Sind wirklich Experiment. Ganz crazy Sachen, ja. Ähm, oder irgendwas in Instrument reinwerfen oder so. Mhm. Das ist dann so... Rassel Sound macht oder so Sachen. Ganz, ganz great. Oh, Aber das, ja, äh, das ist
0: witzig. Eigentlich ist das in der Unterhaltungsmusik, also in der modernen Popularmusik, ist mhm. es ja eigentlich äh, um Gang und gebe oder man müsste schon sagen an Vogue, dass man sich seinen eigenen Sound kreiert.
1: Richtig. Ich finde, das voll so viele Parallelen zwischen ja, den Sachen. Aber lustigerweise ist das ist jetzt zwar... Bereiche nicht miteinander kommunizieren wollen, aus irgendwelchen Gründen. Oder halt meinen, sie machen es doch anders. Mhm. Sie machen, also, ich finde vor allem Das ist meine, eine
0: Frage der gegenseitigen Schätzung.
1: Es kann sein, teilweise. Ich würde das nicht jetzt so generalisieren, weil das ist immer gefährlich, dass man jetzt sagt, alle machen es, finden wir mhm. wieder nicht so. Aber mhm. es kommt auf jeden Fall vor, dass in der E-Musik manche Leute meinen, ja, sie. Also, ein Beispiel fällt mir da wieder ein. Ich habe jetzt mal eine Online-Film-Scoring-Vorlesung gemacht von Pete Calandra, das ist ein Filmmusikkomponist aus New York. Und er hat erzählt, er hat eben eine Komponistin getroffen, die so E-Musik schreibt. Und die hat zu ihm gesagt, sie würde, also bevor sie ihren Namen auf eine Pop-Musikproduktion draufschreibt, äh, weiß ich nicht, geht sie ins Exil oder so, <lacht> so auf die Art. Da so. und, und da hat er eben genauso reagiert wie du jetzt, Daniel, ja. da hat er sich gesagt, warum? Weil er, er eben auch das vertritt, dass man in der Filmmusik ja alles Mögliche verwenden kann.
0: Also gerade die ähm, Filmmusik ist ja eigentlich ja. ein Brückenbauer zwischen ihr e und
1: Also ich finde es toll, Filmmusik ist super. Ähm, vor allem, wenn man die Möglichkeit bekommt, kommt auf vom Regisseur halt auch drauf an, dass man auch professionell die Musik selber machen kann, weil es ist ja auch, es gibt ja auch so Stock-Music und so, ja. also viele wollen halt auch nicht so das Geld ausgeben, dann nehmen sie halt einen Sounddesigner, der Stock-Music irgendwie Schnell. also, aber wenn man halt wirklich als Komponist arbeiten darf, an einem Film ist das super, weil da kann man echt Samples selber kreieren, teilweise, wenn ein Charakter das braucht, da kann man Themen schreiben, das ist wieder Klassik, dann kann man ähm, Horrorfilmmusik sehen, da kann man wieder die diese Art E-Musik, also da braucht man alles und das finde ich super. Ja, und das lehnen aber viele ab. Einfach nur, weil sie, glaube ich, meinen, sie müssen, sie würden dadurch ihre, ihre Community verraten. Mhm. Und das verstehe ich irgendwie nicht, warum das so ist. Aber vielleicht ist es einfach so, weil sie eh wissen, okay, sie können damit jetzt nicht so viel Gage teilweise bekommen, weil es ist einfach nicht so viel Geld da, und ich glaube, das ist so immanent geworden, diese Selbstaufgabe. Also dieses, lieber habe ich nicht so viel Geld, aber ich trage zum Gemeinschaftswissen bei, indem ich diese E-Musik schreibe, anstatt dass ich U-Musik mache und vielleicht etwas mehr verdiene, weil es ist es nicht
0: wert so. Was das ist, es geht denen nicht ums Geld, es geht eigentlich um einen Idealismus.
1: Es geht um den Idealismus, ja. Mhm. Es geht definitiv in der... In der Kultur, grundsätzlich gibt es viel Idealismus, auch im Veranstalterwesen. Vor allem, wenn jemand jetzt eine neue Show oder so oder ein neues Theater aufmachen will mhm. oder so. Das gibt es überall, aber ich habe...
0: Aber der Idealismus ist ja total wichtig, gerade in unserer sehr, Gesellschaft. Wenn es alle nur ums Geld gehen tat, dann...
1: Nein, soll es ja nicht. Aber ich finde, es soll da eine Balance geben. Mhm. So. Und ich, ich persönlich ähm, finde, also wäre mir schon recht, dass sie damit auch was verdienen kann, weil sonst... Es ist ja schade, wenn man da jetzt an Stunden über Stunden und so investiert und wirklich gar nichts dafür kriegt, wenn man es ja machen könnte oder halt erreichen könnte, etwas dafür auch zu bekommen. Oder auch Leute so, es ist ja, ist ja schön, wenn man jetzt einem Musiker eine Freude macht, dadurch, dass man ein Werk schreibt für den und der sagt, ja, ich schätze das und ich ähm, bezahlt ihr auch ein bisschen was dafür und dann haben wir alle erfreit. Also, mhm. Das finde ich am idealsten, warum nicht? Und ähm, Idealismus ist auch ganz interessant, weil ein Professor, der Herr Katzianka vielleicht hört er das, das wäre cool, der, der hat immer zu mir gesagt, man muss äh, eine klare Grenze ziehen zwischen Idealismus und Selbstausbeutung. Und, und das, ja. das werde ich mir für immer merken, weil das ist genau das, meine ich. Also so, und ich mache sehr gerne Sachen gratis auch. Also ich mache auch sehr gerne Dinge, ehrenamtlich nennt man das ja, oder halt, ähm, wo keiner was davon hat, also monetär jetzt gesehen, aber natürlich künstlerisch meistens schon, weil das finde ich auch super und ich finde, man sollte zur Gemeinschaft schon beitragen, aber es soll doch nicht nur das sein, weil da macht man sich, denke ich, was vor, weil ich denke, jeder wird gern ein bisschen eine Entschädigung bekommen, für die viele Arbeit, die er sich macht.
0: Also ich bin ja Unternehmer und als Unternehmer ist es immer so, der Moritz, unser Lehrling, der kriegt sein Gehalt. Der steht ihm zu und mhm. den kriegt er, komme was wolle. Mhm. Und wenn ich es so aus meiner eigenen Taschen zahlen muss. Ich als Unternehmer, ich nehme nicht viel aus aus der Firma. Mhm. Ähm, ich sage aber trotzdem, am Ende des Monats muss das Auto gedankt sein, der Kühlschrank gefüllt, der Kindergarten meiner Tochter gezahlt ja. und die Miete und das Handy. Genau. Und... Darüber hinaus brauche ich nichts.
1: So sage ich es auch, ja.
0: Und ich glaube, das ist genau dieser Weg zwischen Idealismus und Kapitalismus, genau. den du aber gehen musst als Künstler, mhm. weil wovon soll meine Kunst existieren, wenn ich nicht mehr existiere, weil ich es mir nicht mehr leisten kann, meine Kunst zu machen.
1: Das ist ge genau super, perfekt gesagt. Weil ich bin nämlich auch nicht für Kapitalismus. Also, das ist, glaube ich, auch das Problem, dass viele dann gleich mal urteilen, dass sie sagen, okay, wenn man das nicht will, dann ist man gleich Kapitalist oder so. Ähm, Finde ich aber nicht. Also ich bin auch der Meinung, wenn ich einmal ähm, die Möglichkeit habe, sozusagen mir alles zu erhalten, nur dadurch, dass ich diese Aufträge oder so halt habe, dann bin ich schon so zufrieden. Mhm. Und das reicht mir einfach. Wenn ich auch noch ein bisschen Geld sparen kann vielleicht, um irgendwann dann einmal was zu kaufen oder so, dann, dann bin ich noch überzufrieden. Also so.
0: Aber das ist trotzdem, das ist ein eigener Schlag vom Mensch, ja. der das so leben kann. Stimmt. Ähm, das gilt nicht für jeden, oder das funktioniert nicht bei jedem. Ist richtig. Wenn jetzt den, den klassischen Angestellten nimmt, der im Büro sitzt, 9 uh, to 5, dem geht es darum, Krankenstand gehen. Dem geht es darum, dass er äh, Urlaub gehen kann. Dem geht es darum, dass er jede Überstunde gezahlt kriegt. Und dem geht es vor allem darum, dass er vielleicht noch eine Kantine hat oder sonst irgendetwas Wichtiges, äh, damit er dann halt einfach so seinen geregelten Arbeitsablauf hat. Den hast du als Künstler aber nicht. Und man schreibt sich als Künstler quasi völlig frei von diesen ähm, Pflichten, die man eigentlich in der Gesellschaft so im Alltag erleben will oder muss, um überhaupt... Teil der Gesellschaft zu sein. Auf der einen Seite klammert sich der Künstler ja völlig aus, dieser Gesellschaft, in der wir uns befinden, für die wir hier ja unsere Kunst machen. Mhm. Wurscht, ob das jetzt Filmkunst ist, Musikkunst ist oder äh, Theaterkunst als Schauspieler. Und auf der anderen Seite leben wir ein komplett anderes Leben. Und diesen Gap dazwischen, der ist total witzig, weil der Kunstkonsument, der, für die wir ja quasi unsere Künste machen, dem ist das alles überhaupt nicht bewusst. Mhm. Der ja. sieht jetzt den Künstler auf der Bühne der denkt vielleicht noch darüber nach, dass der Ticketpreis vielleicht ein bisschen teuer war, weil der Sitz ist jetzt vielleicht gerade der bequemste. Ähm, denkt aber nicht viel darüber nach, wie viel eigentlich der Künstler noch kriegen sollte, damit er überhaupt seinen Alltag noch bestreiten kann. Ja. Gleichzeitig ist aber der Künstler, und das hat der Christian Höbling das letzte Mal so toll gesagt, mhm. ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, sonst schnell ist er einfach eine. <lacht> <lacht> Aber sinngemäß hat er gesagt, dass die Künstler in Österreich lernen müssen, sich selbst Mehr Wert zu schätzen, weil ich zu ihm gesagt habe, oder meine Frage an ihm war, was muss denn die Kunstszene in Österreich lernen? Und er hat gesagt, die Kunstszene in Österreich muss lernen, mehr Selbstwert zu erfahren, beziehungsweise sich mehr selbst zu schätzen. Auf jeden Fall. Und ich glaube, dadurch entsteht ein gewisser Ort äh, Preisgestaltung.
1: Auf jeden Fall. Ähm, wir haben ja in Österreich, finde ich eben das Problem auch, dass es nicht wirklich so einen geregelten Gagenraster für mhm. jeden künstlerischen Bereich gibt. In Deutschland gibt es das, vor allem im Theaterbereich, gibt es diesen Normalvertrag Bühne. Mhm. Und da, ist, da steht das alles drin, da kann man sich super daran halten. Ähm, aber in Österreich, finde ich, gibt's, es gibt Empfehlungen von der Mika, also das ist ähm, Music Austria die Informationsgesellschaft, ähm, aber diese Empfehlungen in der Praxis werden die nicht so wirklich eingehalten, beziehungsweise der Preis ist sehr weit unten. Woran liegt das? Weil die Künstler eben selber ähm, vor Jahren oder schon, es hat sich so entwickelt, angefangen haben, Dinge, finde ich, auch zu billig anzubieten.
0: Also Dumping.
1: Preisdumping nennt man das, ja. Genau, also ja. finde ich, ja. Ähm, beziehungsweise, dass es halt auch so viele Künstler teilweise gibt, dass der Veranstalter oder der Konsument, das immer irgendwo billiger finden kann. Also das ist es halt auch. Es
0: gibt tatsächlich sehr viele. <lacht> ja. Eins der Gründe, warum ich mein Schlagzeugstudium abgebrochen habe, war, weil ich nicht einer von die 35 aus meiner Lehrgang sein wollte, die das Schlagzeugstudium fertig machen. Ja. Äh, weil wenn ihr auf Lehramt studieren geht, dann möchte ich auf Lehramt auch unterrichten. Genau, ja. Jedes Jahr viele mhm. Leute, fertig werden. Und mhm. dann gibt es, weiß ich nicht, zehn, zwölf Stellen Mhm. man berichtet mir bitte, wie viele Stellen es wirklich gibt. Irgendwo kann man das hier hinschreiben, das äh, wo man das dann lesen. Ja. Ich werde das im nächsten Podcast dann einbauen und berichtigen. Ja. Aber <lacht> ich glaube, es sind, wir müssten im Musikschulwerk, kann man nachfragen, sicher nicht mehr als zwölf oder 15 Lehrstellen.
1: Ja, genau. Von
0: die noch teilweise von den gleichen Lehrern inne sein, weil das sind eher nur Teilzeitstellen.
1: Das ist es eben, ja. Und da, da, das ist ganz, ganz schlimm irgendwie. Also so, weil ich als Management erfahrene Person sehe da einfach den Zustand von außen. Und ich finde es dann immer so schade, wenn ich so viele tolle Künstler sehe, mhm. die dann eben wegen dem Idealismus und weil sie selber vielleicht auch nicht so genau wissen, was jetzt eine gute Gage wäre oder was eine gute Arbeitsbedingung wäre, sich für sowas so Sachen einfach hergeben, die nicht ideal sind. Wo sie dann teilweise nur Fahrkosten gezahlt kriegen oder nur... Ähm, Verpflegung, das ist jetzt vor allem im Filmbereich mehr jetzt der Fall, aber im, im Sängerischen ist es halt, ja, kriegst du einen Hunderter, wenn du auf meiner Hochzeit singst. Und dann kriegst du den Hunderter in die Hand. Nein, ist das auch nicht einmal offiziell und so, und ich finde das alles ganz schlimm. Ich bin, du weil, kommst
0: nie zu einer Pension.
1: Ja, ja, das, auch. Ich, das muss man immer selber einzahlen. Also es gibt ja diese, wie heißt sie noch? Ja,
0: aber ohne Rechnung auf der Hochzeit. Zollst du nichts selber ein?
1: Ja, ja, stimmt. Also ich meine jetzt, die Versicherung ja, müsste ja. man sowieso dann immer selber wow. einzeln und von irgendwo her kriegen. <lacht> Hallo Daniel. Kritziboi. Kritziboi.
0: Müsst ihr da setzen?
1: Ja, das wäre lustig.
0: Also wir begrüßen jetzt einmal den Daniel mitten in der Runde, der war gerade auf einem Meeting, ist Druck. Hallo Runde. Hallo. Hallo. Hallo.
2: Ähm, du kolorierst ja die Musik, die du schreibst, durch dich. Wenn du jetzt einen Auftrag für einen Jingle hast, ähm, ist das dann auch koloriert durch dich? Oder kannst du da sagen, da, das trenne ich komplett weg und sage, dort ziehe ich meinen Kunden, Zielgruppen, Dings durch?
1: Ähm, ja, also für mich ist das immer koloriert, aber das ist einfach, weil für mich das, der Kundenwunsch me. Mein Ding ist, also ähm, dadurch, dass ich ja für den Kunden etwas ausführe, habe ich es ja trotzdem selber gemacht.
2: Okay, das heißt, du nimmst das, was du eigentlich willst, und baust es um den Kunden rum, so ja, wie wir das ähm, genau, machen. genau,
1: ja, immer. Also das geht ja, und der Kunde freut sich ja darüber. Okay. Also ich habe immer positive Erfahrungen davon gemacht. Und manchmal schlage ich auch Dinge vor, ja. Also das sage ich dann auch. Wie wäre es zum Beispiel mit diesem Genre oder mhm. so? Okay. Und ähm, ja, dann also wenn man sich glaube ich traut auch zu sagen zum Kunden, äh, ich würde vielleicht gerne in die Richtung, was man, weil ich finde, das passt zum Konzertprodukt. Das sagt der Kunde sehr oft. Ja, hey, das ist eigentlich cool, finde ich mhm. ja. Also ich finde ja, die Kunden haben eine Freude, wenn man sie dann mehr Vorschläge macht und so. Einblick gibt, aber sie natürlich auch freilass, dass sie auch was sagen können, weil es soll man nicht, dass man jetzt sagt, ey, ich mache meine Sache und entweder zahlst mir oder nicht, nein, okay. das ist es nicht. Sondern einfach halt, ja, Austausch. Ja.
0: Wenn du schreibst, ja. äh, wo? Also abgesehen davon, dass du die Dinge dann umsetzt bei dir in deinem privaten Studio, wie kommst du auf die Ideen und was motiviert die bzw. was inspiriert die?
1: Also ich muss jetzt nicht auf einen Berg gehen und dann fällt mir was ein auf dieser und dieser Location. Das ist bei mir gar nicht der Fall. Grundsätzlich kommt es darauf an, was ich gerade schreibe. Und ich finde es ist sehr cool, dass ich auch wirklich durchs Arbeiten die Inspiration dann bekomme oder die Ideen. Habt.
0: Das heißt, du sitzt quasi da, unvorbereitet und das kommt dann einfach in dem Moment, wo du da sitzt.
1: Das ist wirklich so, ja. Also, mhm. also das ist eben das Talent sozusagen, was ich habe. Das können vielleicht wenig Leute und das kann ich wirklich ausbauen, weil wirklich so musikalische Ideen sofort abzuliefern ist ja toll. Also, weil wenn man Probleme hat, finde ich, also, oder halt ewig braucht zu erschaffen, dann macht man die Kunst ja mehr für sich selber, als wie für andere. Und mhm. ich kann es ja dadurch, dass ich es herbeiführen kann, schnell wirklich für andere machen. Ach. Mhm. Ja.
0: Das heißt, du kommst natürlich in eine Situation, dass du relativ effizient Kundenaufträge abarbeiten kannst.
1: Richtig. Ich, ich mache sehr gern das Musik für andere. Ich habe manchmal in der Komponistenwerkstatt nennt sich das es ist Stammtischrunde. Gmbh wir nennen es auch gern Stammtisch. Aber wir reden da halt über unsere Prozesse auch und so weiter. Und viele besprechen auch und sagen, ja, sie arbeiten manchmal monatelang an einem Werk mhm. und sie machen das. Ähm, damit das dann perfekt wird. Und wenn jemand anders dann sagen würde, ein Dirigent, ja, das kann man den Teil A, B oder so verkürzen, dann ist das so wie Betrug.
0: <lacht> so, da bricht Ja, der Tag noch, der
1: ja Tag. genau. Ja. Also für mich ist das nicht so, weil ich arbeite sehr gern für die anderen Bereiche der Musik. Also wenn jetzt ein Dirigent wirklich sagen würde, ja, das gefällt mir nicht oder das geht nicht aus irgendeinem Grund, dann würde ich fragen, ja, warum geht es nicht, würde ich mhm. mal reden und dann sagen, passt, du mal weg.
0: Das heißt, wenn er das Argument dementsprechend hat?
1: Natürlich, du meinst ja. sofort weg. Habe ich in Proben immer sehr lustige Erfahrungen. Wenn zum Beispiel ein Konzert war, mal, wo mehrere Komponisten waren ähm, und ich war dann so, ja, okay, ähm, spielen wir mal mein Werk gespielt. Dann hat er gefragt, ja, das, das kann ich nicht so spielen. Dann ist so, er, du mal weg. Alle so, wie, du mal weg? Weil also, sie das nicht gewohnt sind. Normalerweise würde dann der Komponist sagen, was hast du gesagt?
0: <lacht> <lacht> Warum fühlst
1: du das? Warum? So, so, ich hätte es ganz extrem gesagt, aber ich verstehe es nicht mhm. ähm, ja. Deswegen, das sie ich immer anders. Also,
2: Komponisten kennen Mozart etc. Mhm. Wie werden die bekannt?
1: Dadurch, dass sie den einen Auftrag bekommen, na Spaß, muss ich anders erklären. Also ähm, ursprünglich haben sie einmal Lehrer, die auch mal bekannt waren. Das ist sehr wichtig, dass man zum Beispiel mhm. ähm, bei... Görg Ligeti, also das sind alles Namen, die werden niemandem was sagen. Aber wenn man zum Beispiel bei so jemandem in die Schule gegangen ist, dann hat man selber Möglichkeiten, auch in der Community gleich mal anerkannt zu sein, finde ich.
2: Okay, also Mentoring.
1: Mentoring, richtig, ist ein guter Ausdruck. Ja, Mentoring ist dadurch eben halt bekannt und dann muss man finde die Orchester und dann soll man sie überzeugen, dass die auch Musik von einem spielen wollen. Okay. Okay. Wie, wie,
2: wie macht man das? Wie stellt man sich das vor? Man schickt ein Musikstück, an Ensemble?
1: Zum Beispiel könnte man machen, aber meistens ist das auch durchs Mentoring entstanden. Okay. Dass dann der Mentor sagt, er hat jetzt ein Konzert und da darf man auch ein Stück dazugeben oder so. Und dann wird die Presse vielleicht drüber schreiben. Auch wieder so Kultur, da gibt es auch neue Musikzeitschriften und so. Okay. Und dann entwickelt sich
2: das. Wie, wie, wie wird man Komponist, also, so wie du sagst, ist es irrsinnig schwierig, wenn ihr jetzt sage, ich will jetzt komponieren, komme ich in das gar nicht eine. Eher,
1: eher wenig. Ja. Muss
2: ich das lernen, muss ich das studieren?
1: Also, wenn wirklich jetzt, wenn wir Komposition in der E-Musik jetzt reden, weil U-Musik ist ja ganz was anderes, ähm, in der E-Musik brauchst du wirklich den Mentor. Und da musst du auch ähm, das musiktheoretische Wissen, also, du müsst fast in einer Uni studieren für klassische
2: Komposition. Okay, das heißt, ohne dieses theoretische Wissen ist Komponieren sehr schwierig.
1: Geht eigentlich nicht. <lacht>
2: das heißt, so ein Naturtalent kann man nicht sein. Ähm,
1: ja, also es gibt Naturtalente, die sind aber meistens, haben die mit diesen harmonischen Strukturen schon seit Baby zu tun mhm. und die haben das dann so internalisiert, dass sie das reproduzieren können, improvisativ am Instrument. Und dann sind die auch schon besser <lacht> oder so, oder halt ähm, schon weiter. Dadurch einfach, dass sie so extrem... Aber man braucht dieses theoretische Wissen. Wirklich ein E-Musik-Komponist zu sein, muss man studieren und diese ganzen... Oder halt ähm, Musiktheorie extrem sich selber einlernen auch. Okay, okay.
0: Findest du, bei U-Musik ist das nicht so?
1: Ich finde, es gibt schon ein bisschen einen Unterschied zwischen einem Komponisten, weil Komponist ist für mich immer der, der sich mit aller Instrumente auskennt, der sich mit Notation auskennt und so weiter, der mit Musiker die Arbeit kennt, im klassischen Bereich. Aber es gibt ja auch so Musiker, die einfach selbst ein bisschen probieren und dann zum Beispiel ähm, ins Mikro reinspielen ein bisschen, dann den Text so frei dazu singen und dann haben die ja auch was komponiert. Das darf man ja nicht mindern, das ist ja wohl Komposition. Aber, das, aber dazu finde ich nicht, dass man unbedingt jetzt dieses Theoriewissen braucht, weil ich finde, wir sind eben, dieser U-Musik ist man ja mehr ausgesetzt und man lernt diese harmonischen Strukturen auch unterbewusst und kann dann, wenn man talentiert ist, finde ich. Das die
0: 145 CEG und so weiter, ja. das heißt halt dann hat, äh, Lagerfeiermusik, Gitarre schrumpeln ja. und dann habe ich meinen Text und dann...
1: Und dann ist es fertig, genau. Also so.
0: Man hat da wirklich das Gefühl, wenn man sich heutzutage Ö3 anhört oder das ist ja wurscht bei einem Radiosender, ja. dass die meiste Musik ist halt sehr einfach gestrickt. Das ist eigentlich immer das Gleiche in Grün. Ich denke, das ist natürlich durchaus etwas, was jetzt nicht so große Fachkompetenz voraussetzt.
1: Ja, weil viele Leute sind da kompetent, die das machen. Also darf man wieder nicht... Ähm,
0: ich glaube, glaub, äh, dass die Leute in der U-Musik äh, dafür die besseren äh, Social-Media-Menschen sind. Und die besseren Marketing-Leute. Ja. Und ganz genau einen Strategieplan dahinter haben, wie die, die ihre Musik, ihre Popularmusik ansetzen, um sie quasi möglichst breit wirksam an den Mann und an die Frau zu bringen.
1: Richtig. Und das ist halt genau das Defizit, was viele in der E-Musik auch ähm, haben. Aber einfach, weil das immanent ist, der Community, weil die halt so abgeschlossen ist und weil die Musik ja nicht für jedermann ist so mhm. in einer Weise es versteht sie nicht jeder sagen wir halt. und
0: sie sich vor allem wirtschaftlich ja nicht Verknüpfen mit dem Werk ja sie also sagen es ist jeder Idealismus es wie es muss mir jetzt ergo genau bringen.
1: also ist ist wichtig das soll man auch so machen finde ich also es hat seinen Platz so aber dann muss man halt auch wissen okay das ist einfach so also es wird halt dann wird man den Erfolg einfach nicht haben so weil, weil man es leider nicht wirklich verkaufen kann teilweise oder nur sehr wenige Leute lustig ist ja schon dass es schon in der klassischen Musik teilweise große Konzerte gibt für neue Musik mhm. also ähm, wo so viel Harmonika in Berlin oder so dann auf einmal nur neue Musik spielen für ein Konzert aber das ist einmal in drei Jahre so in das heißt Richtung. da
0: spielen dann e-Musiker u-Musik Mhm.
1: Und Musik machen sie auch immer mehr, ja. ähm, vor allem in England äh, haben sie ein Ibiza-Prom, also die nennen das Proms, da gibt es ähm, in so einer riesigen Konzerthalle in London, gibt es eine Konzertreihe, wo ganz viele unterschiedliche Genres und so gespielt werden, Filmmusik und so weiter und da haben sie wirklich dann einmal orchestriert so... Ähm, Avicii-Songs und so weiter. Mhm. Und dann haben sie das wirklich Ibiza-Prom genannt. Alle Sitzplätze haben sie rausgenommen. Die Leute haben Party gemacht drin in der klassischen Konzerthalle. Cool. Ähm, ja, ich weiß nicht, 100 Leute, Musiker. Alle haben was zum Spielen gehabt, Background-Sänger, alles was. Schöne Arrangements.
0: Was brauchst du für so eine Produktion, deiner Meinung nach?
1: Also ich finde, grundsätzlich braucht es die Förderung. Also es braucht das Budget, das Budget. Ja, ja
0: ist, mit der Antwort hätte ich jetzt nicht gerechnet. <lacht> Stimmt, ja.
1: <lacht> es ist das Budget-Antwort. Das heißt,
0: weil es ist eine budget ob Carmen und Crookhead, äh, Christian Kolonowitz oder Max Steiner Orchester irgendwie miteinander harmonieren können.
1: Ich glaube, es ist deswegen immer eine Budgetfrage, weil wegen der Promotion, also natürlich muss man sagen, diese Leute haben ja schon ein Following <lacht> mhm. und da werden die die Leute gern umgehen. Aber ich meine, wenn man jetzt an, immer, wenn man eine Produktion aufbaut, egal wie bekannt der Headliner ist, ist zuerst immer das Budget, jedes Mal. Und auch die Promotion, wie welche PR-Leute hat man und so, weil egal wie viele Fans jemand hat, ist es trotzdem immer schwer, ähm, wenn man jetzt 100.000 Stadion füllen müsste, sagen wir so, es ist glaube ich immer fürs mal Außer es ist halt schon so viel PR im Vorhinein gemacht worden in der Karriere des Headliners, so wie Robbie Williams, dass dann in einer Minute ausverkauft ist aber
0: ja, dann ist die Werbung natürlich der Headliner.
1: Richtig. Aber es ist ja dann ja, also es ist ja Zusammenspiel aus beiden, aber es ist trotzdem, wenn man jetzt als, als Organisator das sieht, es ist es immer ein Risiko, auch wenn man weiß, man hat den Headliner, es könnte irgendwas passieren. Und, so. und deswegen ist die Absicherung, ich meine jetzt wirklich nur im Management oder im organisatorischen Sinn, immer das Wichtigste
0: für mich Das heißt, man wendet sich mit solchen Ideen auf und Red Bull, dann kann nichts mehr schief gehen.
1: Ja, genau. Deswegen machen die das ja bei Red Bull. Das ist total arg. Ja, deswegen machen die das ja so. Und es gibt ja, auch, ich weiß jetzt nicht mal, wie das heißt, Orchester in Deutschland, die auch ganz viel so Projekte machen, wo die dann zum Beispiel von dem Computerspiel Assassin's Creed auf einmal ein Konzert machen, nur von dem ähm, nur von der Musik, die aus ja. dem
2: Spiel vorkommt. Ja. Ich finde das großartig, ja. Das ist ja cool.
1: Ich finde das echt super, ja. Ähm, aber trotzdem müssen die wissen, okay, wir haben auch die Kapazität, das voll abzusichern, Budget mhm. so. Das kommt immer als erstes, aber ähm, die haben eine Konzerthalle eben und die sind dort ansässig. Also es ist auch so ein Proberaum ah. sozusagen. Oder ja, es ist nämlich häufig so, dass eine Konzerthalle, eine große, hat meistens ein Orchester. Mhm. Es ist ja auch in Wien so, dass Wiener Musikfreunde <lacht> sind, die Wiener Philharmoniker. Ja. Also so ist das in vielen großen Städten einfach. Ja. Ja,
0: eine der letzten Fragen, weil jetzt sind schon lang. Ja. Ähm, welcher Vertriebsweg ist der wichtigste, um Musik quasi an den Mann zu bringen?
1: dass man auch Social-Media-Präsenz hat. Ähm, jetzt neu ist ja TikTok eben, mhm. also neu, ja für uns Ältere ist es neu. Die anderen, die verwenden es wahrscheinlich jetzt schon lang. Ähm, aber ähm, das sind auch jetzt schon, also da weiß man, da muss man sein, weil da kann man wirklich durch den Algorithmus, kann man echt die Zielgruppe schnell finden, die man braucht oder halt die, das, die, die das begeistert.
0: Denkst du, dass die Zielgruppe sich dadurch ergibt oder muss man schon vorher wissen, wie man da bedient
1: es ist durch Social Media, ähm, kann es dann auch überraschen. Also da kann man dann auch zu einer Zielgruppe kommen oder zu einer Altersgruppe, beispielsweise, die man vorher nicht sich gedacht hätte, dass die das begeistert oder so. Also da, da gibt es jetzt viele Überraschungen, das finde ich liegt aber auch daran, dass die Generation, die jetzt so Social Media verwendet, sie ist ja offen für Vieles. Das kommt mir sehr wohl vor, weil es gibt auch zum Beispiel einen TikToker, der ist Schauspieler, also wirklich professioneller Schauspieler, und der macht da echt schräge Sachen so. Und die finden das aber toll, mhm. und die sind so 15 oder so, die mhm. begeistert ist und die gehen jetzt wegen ihm ins äh, Münchner Theater. Schauspielhaus. <lacht> also man ich gar nicht. Ich, die, ja. ja, also so man. Das, da gibt es vielleicht jetzt, denke ich, einen Umbruch. Ja. Social Media ist ganz wichtig, aber ich meine jetzt, ich habe jetzt wegen Vertrieb habe jetzt auch daran gedacht, dass es dann geschützt ist und offiziell und vertrieben wird.
0: Das ist tatsächlich auch ein wichtiger Punkt.
1: Ja, da, das ja. ist Spotify auf jeden Fall. Weil Social Media geht zwar auch, wenn man eben Influencer ist, dann kann man ja auch durch die Werbung ein bisschen was einnehmen und so. durch die Werbeanzeigen, die man schalten mhm. kann oder die Instagram hat. Instagram und auch TikTok zahlt ja, den Creators, die wirklich viel Follower haben, auch mhm. etwas. Aber das ist ja nicht, da kriegt man ja dann nicht für den Song so viel Geld, sondern das ist ja dann einfach für den Account. Und das ist ja auch ein Sinn von BR. Also vor allem ich als Komponistin muss mich ja als persönlich, als Personal Brand darstellen. Und da gehört, finde ich, neben der Musik und so weiter eben auch die Selbstdarstellung dazu. Mhm. und ähm, deswegen habe ich auch Porträts und so weiter gemacht weil ich auch viele Theaterfreunde habe, die jetzt Schauspieler und so weiter sind, ich aber sehr viel mit dir zu tun und so weiter und die verorten mich gern in dieser Community auch also auch von Darstellern mehr wo ich selber keiner bin, aber ich mache ja viel für die, weil ich ja das heißt, Theaterstücke, ja, genau, Theaterstücke schreibe, Musicals und so ähm, und da passt es einfach dazu also so wie ich mich darstelle, passt einfach in dieses Kollegium hinein, sagen wir so. Und ähm, da bin ich nicht so verschlossen. Weil viele andere Komponisten, die stellen eben die eigene Arbeit im Vordergrund und das Gesicht ist nie dabei. <lacht> mhm. Aber ich würde das gern ändern, weil ich finde, ich kann vielleicht, den Menschen oder dieser Zielgruppe, die ich vielleicht mal haben oder so junge Leute, ähm, dass sie denen dann erzählen kann, wie das jetzt abläuft, wie man jetzt ein Komponist eben sein so wie jetzt in dem Podcast zum Beispiel. Mhm. Ähm, und da muss man halt das Gesicht vorne haben. Mhm. Und das fällt mir selber ja eh immer noch schwer, zum Beispiel auch mit zu filmen. Also das muss ich noch wirklich so lernen, weil zum Beispiel bei die Fotos, da ähm, ist mir wurscht, weil da war es okay, da kann ich mich anschauen, so auf die Art. Mhm. Aber bei für Film ist es immer noch schwierig, weil man muss sich ja gewöhnen. Einfach, wie man selber ausschaut. Man meint ja immer, man schaut komisch aus dabei. Äh, muss man sich nur gewöhnen.
0: Ja, man sieht es halt selber ja. so nie, gell? Ja,
1: genau. Und ähm, ja, das muss irgendwie, weil ich finde, dadurch kann ich bestimmt auch. Äh, Zielgruppe ansprechen. Wenn ich jetzt zum Beispiel nehmen wir mal an, auf TikTok einfach erzählen würde, so komponiere ich das und das und so weiter, weil da muss ich ja sprechen auch. Weil das traue ich mir noch nicht so. Aber ähm, auch so Vlogs und so zu machen, interessiert mich auch, weil ich ja die ganzen Skills dafür habe und ich glaube, das könnte spannend sein.
2: Ich finde das auch extrem wichtig. Wir haben auch so eine Übersättigung am Markt, dass die Leute jetzt mehr buchen, wenn du eine persönliche Ebene zum anderen hast. Genau. Es ist mehr Freundschaft, die du verkaufst und ein Produkt ist nebenbei. Ja. Und ich glaube, das sollte in jedem Bereich viel mehr gemacht werden, dass ich mir ja. als Mensch verkaufe mit genau. meiner Leistung als Nebenprodukt. Wir haben ja eine Playlist.
0: Ah ja. Und diese Playlist füllen wir jedes Mal mit einem Titel. Richtig. Und zwar darfst du deinen Titel aussuchen, der dich in dein Leben begleitet hat oder dich inspiriert.
1: Also es gibt einen Song. Der hat mich sehr lang oder schon eine sehr lange Zeit inspiriert. Das ist nämlich Hotel California von den Eagles. Ja, keiner Also
0: mit sowas modernen hätte ich jetzt nicht gerechnet.
1: <lacht> ähm, ja, ähm, und in der Akustikversion. Also da gibt es eine Version, wo sie ja mal mit Akustikgitarren gespielt haben. Der Grund, warum das dieser Song ist, ist einfach, ich persönlich komme ja mehr so aus Rock, Bop, Musik. Also das ist eigentlich die Musik, die ich immer sehr gern gehört habe. Classic Rock hat mich sehr interessiert und so. Und diesen Song habe ich einmal als Sample-Song auf so einem MP3-Player gefunden. Und ich finde einfach dieses Vorspiel, die die Eagles da gemacht haben bei dem Konzert, weil das, das ist extrem aufwendig und ähm, sehr klassisch angehaucht, sagen wir so, von dem, was der akustische Gitarrist, ich weiß nicht, wer von Ihnen da jetzt da akustische Gitarre gespielt hat, aber da ist alles dabei, da ist Percussion dabei, da ist Ding und nachher Geht es so in diesen Bob-Song, Rock-Song über den wir kennen? Es ist ja eine Alternativversion so. Mhm. Und warum mir das so inspiriert hat, ist einfach wieder wegen der Verbindung von Genres, wegen der Verbindung, also wegen dem Einbringen von Komplexität fürs Publikum. Und auch, weil es da so einen Überraschungsmoment geben hat, weil sie zuerst eben so ein Intro haben, wo man nicht das Thema heraushört. Und dann, wo der das erste Mal das Thema spielt, weil also es war vor live. Audience, dann flippen halt alle aus. Ja, also, yeah, es ist Hotel California. Mhm. Und, so, und ich finde auch den Text von dem Lied sehr schön und so. Vokalmusik habe ich sehr gerne, ja.
0: Und ich nehme heraus einen Song von dir drauf zu tun mit dem Christoph Ertel. Der Christoph Ertl hat eingesungen mhm. und da haben wir die ganzen äh, Instrumentalaufnahmen haben wir bei uns im Studio gemacht. Da gibt es sogar Musikvideo dazu, das haben wir in die Shownotes rein. Das haben wir dann am Wörtersee gedreht. Das mhm. war circa genau vor einem Jahr.
1: Genau, fast. Ja.
0: Fast ja. Mehr. Also es war noch Frühling.
1: Ja, im März war es, ja. ja.
0: Ja, ich würde sagen, wir verabschieden uns und sagen danke fürs Zuhören und vor allem, Karolin, äh, danke für die Zeit.
1: Ja, sehr gern. Tschüss. Tschüss.
0: Ciao. Ciao. Soll man einen
2: man Applaus einspielen? <lacht>